0: Chấm dứt khổ Hiểu về những nguyên nhân gây khổ Liệu chúng ta có thể nghĩ tới việc chấm dứt khổ hay không? Theo Đạo Phật, khổ luôn luôn có mặt như một hiện tượng chung Tuy nhiên, mỗi người đều có khả năng thoát khổ Thật vậy, người ta không thể ngờ rằng khổ đau sẽ biến khỏi vũ trụ Bởi lẽ đối với Đạo Phật, thế giới là vô thủy, vô chung, không có khởi đầu, không có hồi kết. Không thể có lúc thực sự khởi đầu, bởi vì từ không có gì, không thể bỗng dưng trở thành, có cái gì đó được. Hư vô chỉ là một ngôn từ giúp chúng ta biểu thị sự chống vắng, thậm chí không tồn tại của các hiện tượng trong thế gian. Nhưng một ý tưởng thuần túy không thể sản sinh ra bất cứ cái gì được Còn về một kết thúc thực sự Tức là khi cái gì đó trở thành không còn gì cũng vậy Đó là điều không thể Vậy mà ở đâu có sự sống sinh sôi nảy nở trong vũ trụ Thì ở đó có khổ đau Dưới dạng bệnh tật, giả nua, chết chóc, chia lìa với những người mình yêu quý bị cưỡng ép phải gắn bó với người áp bức mình. Cần mà không có, buộc phải đối mặt với điều chúng ta lo ngại, vân vân. Tuy nhiên, không phải vì có cách nhìn nhận như vậy mà đạo Phật tán thành quan điểm của một số triết gia phương Tây. Theo các nhà triết gia này, khổ là không thể tránh khỏi và hạnh phúc thì không bao giờ đạt được. Là người thuộc trường phái bi quan, Schopenhauer tin rằng con người tuyệt đối không phải sinh ra để được hạnh phúc và con người chán chường nó ngay lập tức. Nói cách khác thì ông cho rằng con người không bao giờ có thể trải nghiệm được trạng thái an lạc bằng cách khẳng định rằng không có trạng thái hài lòng nào có thể kéo dài và chắc chắn một nỗi khổ mới sẽ tới. Schopenhauer và đồng nghiệp của ông đã thừa nhận Có những triệu chứng của khổ đau và mô tả thế giới trong tình trạng bị vô minh điều khiển. Cái mà Đạo Phật gọi là cõi luân hồi. Các triết gia phương Tây này quan sát thấy khổ đau luôn luôn lặp đi lặp lại. Họ đã ra một chuẩn đoán bệnh mà không có khả năng tiên liệu phác đồ điều trị. Vì thế họ phán xét rằng căn bệnh không thể chữa được cũng giống như các nhà nghiên cứu từ chối xem xét những nguyên nhân và cách chữa trị những căn bệnh nhiễm trùng, với lý do rằng chúng không ngừng xuất hiện ở mọi nơi từ trước đến nay. Các chuyên gia kia quyết định rằng không thể chữa được chúng. Thế là vấn đề được giải quyết một cách chóng vánh và chủ nghĩa bi quan trở thành một triết lý, thậm chí một giáo điều mà đỉnh cao của nó là ca ngợi nỗi buồn, u uất Để chứng minh cho loại chủ nghĩa bi quan như vậy, nỗi khổ phải là đặc điểm cố hữu của cuộc đời và mang tính tuyệt đối. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Trên phương diện cá nhân, thực ra có thể diệt trừ những nguyên nhân gây ra đau khổ. Lý do rất đơn giản. Bất hạnh có nhiều nguyên nhân mà ta có thể nhận ra và tìm cách đối trị chúng. Chỉ do nhầm lẫn về bản chất của những nguyên nhân kia mà con người trở nên nghi ngờ khả năng trị bệnh. Sai lầm đầu tiên cho rằng, bất hạnh là điều không thể tránh được. Bởi vì đó là ý muốn của một đấng thánh thần hoặc của một nguyên lý bất di bất dịch. Và do đó ta không bao giờ kiểm soát được. Sai lầm thứ hai là vô cớ bảo vệ tư tưởng cho rằng không tìm ra được những nguyên nhân gây khổ rằng vô tình nó giáng xuống đầu chúng ta và không phụ thuộc gì vào ta hết sai lầm cuối cùng đó là đổ hết cho thuyết định mệnh mông lung như Alen đã giải thích kết quả vẫn là thế thôi dù những nguyên nhân có là gì đi nữa nếu khổ đau có những nguyên nhân cố định thì chúng ta sẽ không bao giờ tránh được và khi đó như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói tốt hơn là đừng tự dằn vặt than vãn hoài về khổ đau thà nghĩ về những việc khác như đi ra bãi biển và uống một cốc bia ngon còn hơn thật vậy nếu không có phương thuốc nào trị được bệnh khổ thì làm cho nó trầm trọng hơn bằng thái độ khốn quẫn cũng chẳng để làm gì tốt nhất là chấp nhận nó hoàn toàn hoặc thư giãn đầu óc để cảm thấy đỡ khổ hơn phải chăng khổ đau Thật sự là có những nguyên nhân bất biến Theo triết học Phật giáo Bất kỳ nguyên nhân nào cũng phải tự thay đổi Nó là một phần của dòng chảy vận động Bao gồm vô vàn những nguyên nhân phụ thuộc vào nhau Và chỉ có tính chất nhất thời Nếu suy xét kỹ điều đó Theo quan điểm thuần logic Mọi nguyên nhân bất biến không thể gây ra điều gì được Bởi lẽ khi tham gia vào tiến trình nhân quả Kéo theo sự thay đổi, chính nó cũng bị ảnh hưởng và vì thế bị mất đi tính bất biến của mình. Không cái gì có thể tồn tại độc lập và thường hàng được. Do chịu ảnh hưởng của những nguyên nhân vô thường, khổ đau cũng là đối tượng của sự thay đổi và nó có thể được chuyển hóa. Vì thế không có cái bất hạnh ban đầu mà cũng chẳng có cái khổ đau vĩnh viễn nếu ngược lại khổ đau tác động một cách vô cớ hoặc theo một kiểu bất kỳ thì luật nhân quả chẳng có ý nghĩa gì nữa mọi thứ đều có thể xảy ra từ bất kỳ điều gì hoa có thể mọc giữa không trung và ánh sáng có thể tạo ra bóng tối vân vân đương nhiên là điều gì xảy ra cũng phải có nguyên nhân có đám cháy nào lại không bắt đầu từ một tia lửa có cuộc chiến tranh nào lại xảy ra mà không xuất phát từ lòng thù hận, sợ hãi hoặc tham vọng. Có khổ đau nội tâm nào lại không tăng trưởng trên mảnh đất màu mỡ của thèm khát, hung hăng, hậm hĩnh hoặc nói sâu sắc hơn thì là từ mảnh đất của vô minh. Như vậy, mỗi người đều có khả năng xem xét những nguyên nhân của khổ đau và dần dần tự giải phóng mình ra khỏi khổ đau. Mỗi người đều có tiềm năng xóa tan bức màn vô minh, rũ bỏ những độc tố trong tâm thức gây nên nỗi bất hạnh và tìm được tâm thái bình an, phụng sự cho hạnh phúc của nhân loại. Và như thế, chắt lọc được phần tinh túy của kiếp làm người của mình. Vậy điều đó có tạo nên khác biệt gì cho nỗi khổ đau triển miên của loài người hay không? Một người bạn chuyên đi làm từ thiện... Đã kể cho tôi nghe một câu chuyện Câu chuyện này Đã giúp anh Củng cố niềm tin của mình Mỗi khi cảm thấy việc mình làm Chẳng thấm vào đâu So với khối lượng công việc từ thiện khổng lồ Chuyện kể về một người Đi trên bãi biển Giải đầy những con sao biển Và biết rằng chúng sẽ chết Dưới ánh sáng mặt trời Mỗi bước Anh ta lại nhặt một con sao biển Và vứt nó xuống nước Một người bạn nhìn thấy, bèn lưu ý anh. Cậu có biết là có hàng triệu con trên bãi cát này không? Dù đáng khen thật, nhưng những nỗ lực của cậu có làm được gì khác đâu. Có đấy. Anh ta vừa đáp, vừa vứt tiếp một con nữa xuống biển. Đối với con này thì khác. Như vậy, vấn đề quan trọng ở đây không phải là khối lượng công việc. Mà là tấm gương của lòng can đảm. 4 sự thật về khổ Tứ diệu đế Cản trở đầu tiên để đạt được hạnh phúc Là không nhận diện đúng bản chất của khổ. Con người thường coi hạnh phúc Chỉ là một dạng khổ đau trá hình. Sự thiếu sáng suốt này Đã ngăn cản chúng ta Tìm kiếm những nguyên nhân gây ra đau khổ Và đối trị lại chúng. Chúng ta giống như một số người bệnh không ý thức được căn bệnh đang hành hạ mình, không nhận ra được những triệu chứng bệnh tật và coi thường việc đi khám bệnh. Hoặc tồi tệ hơn, giống như những người biết mình bị bệnh, xong lại thích tránh né hơn là điều trị nó. Cách đây 2.500 năm, 7 tuần sau khi Đức Phật đạt được giác ngộ dưới cội bồ đề, Ngài đã thuyết giảng giáo pháp lần đầu tiên tại vườn Nai, Lộc Uyển, gần thành. Ba la nại Ở đó Đức Phật đã tuyên thuyết Bốn sự thật cao cả Sự thật thứ nhất là Khổ Không phải chỉ có cái khổ nhìn thấy được Mà như chúng ta biết Cả những hình tướng rất tinh vi Của nó nữa Sự thật thứ hai là Nguyên nhân khổ Tập khổ Vô minh kéo theo tham lam Độc ác, kiêu mạn Và nhiều tư tưởng khác đầu độc cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của những người khác sự thật thứ ba là có thể loại trừ được những độc tố tâm thức đó diệt khổ sự thật thứ tư là con đường biến khả năng trên thành hiện thực đạo đạo là một quá trình tiến hành mọi phương pháp giúp diệt trừ gốc rễ của khổ đau tóm lại cần phải thứ nhất nhận diện khổ thứ hai diệt trừ gốc rễ của nó Thứ ba làm cho hết khổ Và thứ tư bằng cách thực hành đạo Ngay từ lần thuyết pháp đầu tiên Điều được Đức Phật nhấn mạnh không hề phản ánh một cái nhìn tiêu cực về cuộc đời Tựa như một thầy thuốc giàu kinh nghiệm Ngài khuyên chúng ta nhận diện bản chất của khổ đau Để truy ra những căn nguyên của nó Tìm những phương thức và áp dụng chúng Chính vì thế mà Đức Phật thường nói rằng chúng ta nên coi mình là những người bệnh, coi Đức Phật hoặc người thầy tâm linh như một thầy thuốc giỏi, xem lời giảng của Ngài như một đơn thuốc và con đường chuyển hóa bản thân như là quá trình chữa bệnh.